0: We waren gebleven, ik weet niet of jullie, dat, uh, of jullie die draad nog een beetje gevolgd hebben, maar we waren in 1 Korinther 15. Maar we hebben natuurlijk wat uitstapjes gemaakt, dus ik, uh, ja, ik weet niet of jullie die, uh, die rode draad uh, nog een beetje in, uh, in gedachten hadden. Nou, het is natuurlijk uh, eerste paasdag. Nou, en toevallig komt het dan ook zo uit dat we het uh, over opstanding gaan hebben en over levendmaking. Maar dat uh, kan eigenlijk ook niet anders als je het over 1 Corinthe 15 hebt, dus uh, zo moeilijk was dat niet. Um, we hebben het over uh, 1 Corinthe 15, die eerste verse gehad, um, waar het gaat over het, uh, het fundament van het evangelie, en dan met, uh, ja, met name die versen 3 en 4, waar stond dat, uh, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Fem, wil jij even de deur open doen? Dat, dat is Jos, dat heb ik al gezien. Uh, Jos de Bos. Jos de Bos. Ja. Um, nou in die eerste vers, die, die, die vers 3 en 4, daar uh, wordt dus inderdaad gesproken over het, uh, het fundament van het evangelie. Over, uh, nou ja, dat, dat is wat, uh, ...deze dagen alom in, uh, in het christendom uh, herdag wordt. Hè? Goede vrijdag hebben we vrijdag gehad. Uh, het is nu uh, eerste paasdag. Christus is opgewekt ten derde dagen na de schriften. Vervolgens uh, volgt daarin uh, 1 Corinthe 15 een uh, uiteenzetting... ...over uh, dat Christus is gezien. Hè, daar hebben we het ook... Uh, we hebben ook een ochtend bij, bij stilgestaan. Christus is gezien van, uh, door Petrus, door de twaalfen en meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal. En nou ja, tenslotte, zegt Paulus, is zij ook nog uh, door mij gezien. Vanuit de hemel is, is de Heer verschenen aan Paulus. En dan gaat de uiteenzetting verder... Um, Nou ja, ja, dan gaat de uiteenzetting verder met uh, een, uh, een, uh, ja, een, een, een tamelijk logische redenering over wat de consequenties zijn als er geen opstanding is, zoals sommigen onder die Corinthiërs zeiden. En Paulus die, uh, ja, die, die gaat er, uh, die, zegt, die zegt in vers 12, is dat hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Nou, dan gaat hij uitleggen als er geen opstanding van doden is. Dan is Christus niet opgewekt. Um, en dan zijn wij ook. Hè, wij, de, de twaalf. De twaalf van Paulus zelf. En al die mensen die hem gezien hadden en daarvan getuigden. Die zijn dan uh, valse getuigen. En dat... Uh, en wij hebben het... Uh, de... Goedemorgen Jos. Wij hebben het, We hebben het vorige keer gehad over... Uh, die ooggetuigen die, uh, die ook nog eens alles wat zij uh, gezien hadden en gehoord hadden en getast hadden op, uh, op schrift hebben gesteld. En zelfs nog uh, de zaken die, <coughs> de zaken die, uh, die zij uh, op schrift hadden gesteld ja, ook nog hebben gebundeld uh, naar nou, wat wij kennen als de kanon van de Bijbel. Nou, Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Um, als ik dan nu verder ga in 1 uh, Corinthe 15, waar wij ongeveer uh, gebleven zijn, dan uh, daar komen we aan in vers, uh, nou, vers 19, denk ik. Daar staat, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Hè, als het uh, met betrekking tot het, de verwachting in, die we hebben in Christus alleen zou gaan om dit leven... Ja, zegt Paulus, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. En met uh, wij uh, bedoelt hij Paulus en zijn, uh, zijn medewerkers. Nou, ik ga er nu niet uitgebreid op in, maar ik zou naar 1 Korinther 4 kunnen gaan. Waar Paulus uh, uh, dit vers, wat, wat hij hier naar voren brengt, even in één zin, tamelijk uitgebreid uh, naar voren brengt. Dat uh, hij zijn leden, zij, zijn, zijn... Paulus en zijn medewerkers hadden het zwaar te verduren. En hij contrasteert dat met, met, met die Corinthiërs. Die, die nogal, die nogal vleeselijk leefden en in het, in het vlees betrouwden. En dan zegt hij in vers 20: Maar nu: Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Dan geven de interlineaire naast. Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Gaat dat goed? Ja. ja? ja. Sorry als ik niet maar goed Ja. Doe <tie> 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 de deur recht, van. Dank u. Je <tie tie> heeft zichzelf al ingedekt. <tie> Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Let op, okay. oh, ik, ik ga meteen op wijzen wat hier staat. Christus is opgehekt uit de dood. Hij is de eerste ling geworden van degene die ontslapen zijn. Hier staat niet, hij is de eerste ling geworden van de gelovigen die ontslapen zijn. Ik wijs hem maar van stop. Uh. Um, even over die opmerking ook, uh, over die... die uitdrukking, uh, Christus is opgewekt uit de doden, dat betekent, uh, dat zie je ook in de interlineaire, vanuit de doden. Het is een, uh, een opstanding van tussen de doden uit. Dus uh, ja, wij, wij kennen allemaal uh, mensen die, we, uh, die, die gestorven zijn, die overleden zijn, die zijn dood, maar Christus is ...opgewekt van tussen al die doden uit als eerste, als eerste ling. Er zijn nogal wat opstandingen uit de doden. Um, dat is ook wat Paulus uh, in het vervolg aangeeft in 1 uh, Corinthe 15. Daar kom ik vandaag niet aan toe, misschien dat we daar uh, volgende keer eens uh, over moeten gaan hebben. Maar Christus is van al die Doden die opgewekt zullen worden, de eerste, de eerste ling. En je ziet ook in de Interlineaire. dat dat woord eerste ling dat wordt hier dan weergegeven met de eerste vrucht van de oogst. Er zal nog een hele oogst volgen van levendmakingen, van opstandingen. Maar Christus is daarvan de eerste. Dat woord eerstelingen, dat vinden we al terug in het Oude Testament, met betrekking tot, inderdaad, tot de oogst. Um, bijvoorbeeld in uh, Leviticus 23, daar worden de hoogtijden des heren, de hoogtijden van Jabè, worden daar... Uh, uh, beschreven of voorgeschreven, hoe je dat wilt noemen en dan staat er in uh, Leviticus 23 spreek tot de zonen van Israël en je zegt tot hen wanneer jullie komen in het land dat ik aan jullie geef en jullie oogsten de oogst daarvan het ja, gaat over de oogst de oogst wat het land op zou leveren <coughs> wanneer jullie komen in het land dat ik aan jullie geef en jullie oogsten de oogst daarvan <coughs> dan zullen jullie een schoof van de eerste vrucht van jullie oogst naar de priester brengen. Dus het eerste, de eerste vrucht van die oogst, was bestemd voor de, voor de priester, maar was bestemd voor de Heer. Hè, zo uh, werd later ook over... Houdt uh, um, dat dan weer op een tiende, zeg maar? Sorry? Sorry? Gaat dat dan weer op een tiende? Nee, dit heeft niet met de tiende te maken. Nee, nee. Um, later werd dit ook gezegd over um, al wat de baarmoeder opent, is van mij, zegt God. Elke eerste, dat is degene die de baarmoeder opent, elke eerste geborene, de eerste die geboren werd, die was bestemd voor de Heer. Tenminste, dat is wat schrift zegt. Kijk, of, hoe, hoe vaak en, uh, of Israël dat überhaupt in de praktijk gebracht heeft, is natuurlijk de vraag. Ik ken maar één voorbeeld in de schrift waar ik dat, uh, waar ik dat lees. En dat is van Samuel. He, die, uh, die werd door zijn, door zijn moeder bij, uh, uh, bij, de, bij de priester gebracht, bij Eli. Maar ook op een manier dat je, dat je als je het leest, dan denk je van... Uh, die had volgens mij ook zoiets van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? De schrift zegt dat wel, maar het was blijkbaar geen uh, algemene praktijk. Maar de eerste is bestemd voor de Heer. En dat is, uh, nou met onze, nou met de eerste, niet onze, maar de eerstgeborenen van Israël was dat zo. Maar hier zie je dat dat uh, uh, ook zo met de oogst gebeurde. De eerste, jullie zullen een schoof van de eerste vrucht van jullie oogst naar de priester brengen. Bestemd voor de, voor de heer dus. En hij zal de schoof voor het aangezicht van jawel, voor het aangezicht des heren, zoals al wel staan in de Statenvertaling, uh, bewegen. En die beweging duidt natuurlijk op, op leven. Door die schoof te bewegen, hoe ze dat dan deden op en neer of heen en weer, dat, dat weet ik niet. Maar ja, beweging dat is, een, dat is een uitbeelding van leven. Dus daarmee werd die, die schoof, die eersteling met werd een levende schoof en er werd een levende eersteling. En dat spreekt natuurlijk van, uh, van de eersteling zoals we die vinden in, uh, in 1 Korinthe 15, de Heer Jezus Christus. Hij is, de, hij is de eersteling. En deze schoof, deze eersteling in Leviticus 23 is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Die, uh, uh, ja, die werd bewogen inderdaad, die opgewekt werd uit de doden en... Uh, ja, daarmee uh, opvoer tot, uh, tot zijn vader in de hemel. Ja, staat dus ook nog bij voor jullie aanvaarding. Staat in de vertaling iets anders, ik ga er nu, ik ga er nu niet op in, maar denk daar maar eens over na. Christus werd als eerste opgewekt, als eersteling, voor jullie aanvaarding. Um, dat is ook mooi, want de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepenen wordt een gemeente van eerstelingen genoemd en dat komt omdat wij delen in die eersteling wij zijn met hem opgewekt en hij is als eerste en ook nog als enige is hij opgestaan uit de doden dat is niet helemaal, ik zeg het nu niet helemaal goed, hij is als eerste, is hij levend gemaakt ik ga er straks nog wel even op in maar daarna zullen de Eerstelingen volgen. Alle overige doden zullen nog in de dood blijven, maar de gemeente van Eerstelingen zal als eerste levend gemaakt worden. En dat zal uh, gebeuren bij uh, ja, wat, men, uh, wat men over het algemeen de opname van de gemeente noemt. Maar wegrukking of de weggrissing, dat uh, is wat letterlijker. Maar ook van die Eerste Lingen wordt gesproken in dat Leviticus 23. En ik haal nu even twee versen uit dat Leviticus 23 aan. En ik, heb nu, en ik ga nu ook een vers aanhalen waar over die Eerste Lingen wordt gesproken. Maar er zit veel en veel meer omheen: uh, om die hoogtijden des Heer. Het zijn, een, uh, zijn ze een zevental hoogtijden. En die spreken natuurlijk allemaal, wijzen die weer vooruit naar. Uh, het is profetie. Maar hier wordt gesproken van de eerste ling, en in vers 17 wordt gezegd: uit jullie woningen zullen jullie brood als een beweegoffer offer brengen. Ook hier weer. Twee broden van twee tienden eva fijn meel zullen zij zijn, met suddesum zullen zij gebakken worden als eerste vruchten, meervoud, als eerste vruchten. Voor jaren. Dus dit vindt plaats in Leviticus 23, na dat offer van die eerste ling. En hier wordt dan ook gesproken van de eerste lingen. Nou, als je het mij vraagt, is, uh, is dat een, uh, een uitbeelding van de gemeente, de ecclesia. Twee broden, het dubbele deel van de eerstgeborenen, maar ook een gemeente, een ecclesia uit Jood en Heiden. Nou, enzovoort. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar daar gaat het dus in 1 Corinthe 15 over, als er wordt gesproken over een uh, eersteling, een eerste vrucht van de oogst. Nu is het zo dat uh, de Heer Jezus Christus niet de eerste was die opstond uit de dood. Hey, we kennen uit de evangelie kennen we een aantal uh, mensen die ook werden opgewekt uit de dood. Lazarus. Dochtertje van Jairus. En... Hm? Ja, de jongeling van Naïn. Dus er zijn wel een aantal. En zelfs in het Oude Testament vinden we dat al. Bij uh, Elia. En er zullen ongetwijfeld uh, nog een aantal zijn die ik... Uh, ja, die ik nu even vergeet. Ook voor het gemak natuurlijk. Maar er zijn dus eerder mensen opgestaan uit de dood. Uh, alleen... Zij keerden terug in dit oude leven en zijn uiteindelijk weer gestorven. En hier wordt het... Ja, dat kan dus niet. Want ik kan nu niet naar boven. Dus moet je even wachten tot de pauze. Hoe lang ja? gaat dat nu? Ga maar even zelf kijken, kan je wel. Hoop ik. Dat ligt vrij hoog, dus als we een boem hoorden, dan, uh, dan is ze gevallen. Ja. De heer Jezus Christus wordt hier de eersteling genoemd, um, omdat hij de eerste is die onvergankelijk leven ontving. Dus hij werd opgewekt en hij kreeg niet dit oude leven terug, waardoor hij weer stierf, zoals Lazarus, zoals die jongeling van Maaien, nou, enzovoort. Maar hij ontving onvergankelijk leven. In, uh, in 1 Korinther 15 wordt, uh, dat is veel verder in het hoofdstuk, maar daar, uh, daar gaat het dus over die opstanding van doden in vers uh, 42. Laat ik de interlinea er ook even naartoe skippen. Dan wordt gezegd, "Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt. ...in onvergankelijkheid, in onverderfelijkheid. Dit gaat over uh, het, het dode lichaam... ...dat gelegd wordt in de aarde, een begrafenis. Uh, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid... ...het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid... Het wordt opgewekt in kracht of in macht. Dus die opstanding, die levendmaking is een opstanding in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. En dat is dus levendmaking en daarin is Christus de, de eerste of de eerste ling. Paulus zegt bijvoorbeeld in, in Romeinen 6... Christus, uh, is, dat Christus is opgewekt. De dood heerst niet meer over hem. De dood heeft over hem geen heerschappij meer. Hij heeft de dood achter zich. En wij mensen, wij adamieten. Om nog even vooruit te lopen op, uh, op de tekst in 1 Corinthe 15. Wij adamieten. Wij, ja, wij, wij leven. Hè. Dit noemen we leven. Dit uh, vergankelijke leven. Maar eigenlijk is het een... Uh, Zegt een van die formulieren dat ook niet. Een gestadig, gestadige dood of een gestadig sterven. Kijk, zodra weer geboren wordt, geboren, dan, nou, dan denk je daar nog niet aan. Maar wij weten één ding zeker. We zullen op een gegeven moment weer uh, ja, dit leven afleggen. Dit leven is vergankelijk. Zo niet het leven wat Christus heeft ontvangen. Hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Dan ga ik weer terug naar uh, vers 20... Daar waren we overigens in vers 45, laat ik dat dan nog wel even meelezen, staat, "Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. En hier wordt Christus dus uh, vergeleken met Adam, of Adam met Christus, maar, uh, het is moeilijk hoe je het bekijkt, en vandaar ook mijn, het, het thema van, van deze ochtend, Adam en Christus. Ik kan ook kunnen zeggen de eerste en de laatste Adam, of de twee Adams. Um, want er zijn overeenkomsten tussen die twee, Adam en Christus. Um, maar er zijn ook contrasten. Um, de schrift wijst op Adam die een type is uh, van Christus ja, met, met een reden en de schrift geeft een, een, een aantal hele uh, krachtige, maar daardoor ook, uh, ook, ook, ook wel korte, korte en krachtige en daardoor ontzettend duidelijke vergelijkingen. En op die twee schriftgedeeltes wil ik met name eens, uh, eens wijzen. Maar we worden al een beetje op het spoor gezet hè, doordat hier gesproken wordt over de eerste Adam en de, de laatste Adam. Vers, uh, mm. vers 45. <kijkt> Kijk, hier, en hier in vers 45 staat dat Adam leven kreeg. Maar werd, al zo werd hij tot een levende ziel. Maar wanneer we de rest van de schrift kennen dan weten we ook dat de ziel die zondigt... Die zal sterven. Dus ja, wat is dan dat leven? Hè? Een levende ziel is, is toch een ziel die zal sterven. Maar Christus is een levendmakende geest. Hij geeft leven. En dat leven, ja, dat is dat onvergankelijke leven. Leven met allemaal hoofdletters zou je kunnen zeggen. Oneindig, onvergankelijk. Um, vers 21. Want, want om de wijl. Oud Nederlands, Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Staat hier en hier wordt dan uh, een begin gemaakt ook met, uh, met de vergelijking tussen Adam en Christus. De dood is door een mens, de dood is door één mens, zo ook de opstanding der doden. In Romeinen 5 staat dit. We komen straks nog in Romeinen 5. Um, vanwege dit, net zoals door één mens de zonde tot in de wereld binnenkwam, en door de zonde de dood, zo is de dood tot in alle mensen doorgegaan waarop alle zonderden. Als u een statenvertaling of een MBG-vertaling heeft, dan staat het er allemaal net iets anders. Maar die staat vanwege de, de dood, hè, door, door de zonde. Door één mens kwam de zonde de wereld binnen. Nou, we weten allemaal dat het, uh, dat Adam is. Voor degene die dat niet weet, heb ik het plaatje erbij uh, bij gedaan. Ja. ja, wij zeggen het was, wij zeggen, het was uh, die, de schuld van die vrouw, natuurlijk. Maar, ja. Ja, maar... maar de schrift stelt de man uh, verantwoordelijk. <laughs> um, door, door één mens kwam de zonde de wereld binnen nou dat is die gebeurtenis zoals we die beschreven vinden in uh, Genesis 3 en door de zonde komt de dood de wereld binnen en dan staat er de dood is tot alle mensen doorgegaan en dan staat er waarop alle zonden. dat zal ik laten zien om het bonnetje erbij te leveren dat het er echt zo staat. Kijk, want in de, in de MBG staat dat de dood tot alle mensen doorgegaan is, omdat alle zondigen. Dat, betekent, dat zou betekenen dat wij stervelingen zijn, omdat we zondigen. Ja, en dat is dus niet waar. Wij zondigen omdat we stervelingen zijn. Het is precies andersom. Neem een, uh, neem een kind dat, dat overlijdt bij, bij de geboorte of kort of daarna. Ja, dat, daar kun je niet van zeggen die, dat zo'n kind sterft omdat het omdat alle zondigen. Want het kind heeft niet de, de tijd en gelegenheid gehad om, om te zonderen. Nee, de, door de zonde komt de dood wereld binnen. De dood is tot alle mensen doorgegaan waarop alle zonderden. Dus wij zonderen omdat we stervelingen zijn. Mensen zijn namelijk gemaakt om te leven. En uh, een mens gaat dood, dus dat is zonde. Dat misdoel. En hier staat dat. Um, de dood kwam tot in alle mensen. Kwam doorheen. Op welke of waarop. Alle zonderden. Ja en de, de dood kwam binnen in een hof. Kom de mensenwereld binnen in een hof, maar de dood werd ook weer overwonnen in een hof. En ik ga jullie, ik ga, we gaan het, we hebben deze ochtend over overeenkomsten en contrasten van, van Adam en Christus, maar je zou met die blik ook eens uh, de, de, de geschiedenis van uh, de, de eerste hoofdstukken van Genesis moeten lezen, um, wetend dat Adam een type is van Christus, en, uh, nou ja, Adam had een vrouw die werd uit hem genomen, uit zijn rippen, uit zijn zijde, ja, staat er eigenlijk, uit zijn zijde werd zijn vrouw genomen. En uh, ja, wat betekent dat dan? Wat, wat zegt dat over Christus? Daar vinden we trouwens ook gewoon het antwoord over bij, uh, antwoord van bij, bij Paulus. Hij zegt, ja dat is een uitbeelding van Christus en zijn lichaam. Christus en de gemeente. Terug naar uh, 1 Korinther 15. De dood is door een mens. Ook door, de mens is, ook door een mens is opstanding van doden. Het zijn nog een korte, korte, korte zinnen, korte zinsdelen die Paulus naar voren brengt. Ja, en dan komen we bij een... Uh, Schitterend vers, ook berucht. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Um, net zoals in de Adam, er staat nog een bepaald lidwoord voor, de, in de Adam, zo ook in de Christus. Om nog eens aan te geven, dat is een bepaald lidwoord. Um, er kan geen twijfel over, uh, over zijn. Over welke Adam het gaat en, en over welke Christus. Daarom ook dat uh, bepaald lidwoord. Zoals in de Adam, zoals ook in de Christus. Nou, dit vers, um, als je daar de loop op legt, het is echt een schitterend vers, omdat je als je. Als je gewoon leest wat er staat, zonder redeneringen, zonder theologie, zonder eigen ideeën, dan, dan heb je ook wat er staat. En je kunt er ook echt niet omheen wat, wat hier staat. En dat, dat, dat wil ik jullie eens laten zien. Um, door dat een beetje enigszins uh, schematisch weer te geven. Kijk, ik heb dit vers uh, is in PowerPoint en dan kun je natuurlijk. Uh, je kan het dik drukken, je kan het onderstrepen, je kan dingen accentueren. En in dit vers wordt gewezen op overeenkomsten tussen Adam en Christus. Maar ook, er zijn ook contrasten tussen Adam en Christus. De overeenkomst is... in Adam allen... en in Christus allen. was een overeenkomst. Dat... Alle stervelingen zijn in Adam. Ja, daar twijfelt niemand aan. Alleen dat tweede allen, ja, daar probeert men altijd alles aan te doen. om dat weg te poetsen, weg te redeneren. Maar als je echt de loep op het vest legt. als je echt kijkt wat er staat, dan kun je in die domein. Dat, uh, dat breng ik graag naar voren natuurlijk. Want ik ben heel blij met die boodschap. Dus, uh. Maar in Adam sterven allen. In Christus ja, worden alle levend gemaakt. Maar de overeenkomst is in één. Hè, zoals het vorige vers zei, de dood is door één mens. Zo is ook de opstanding de doden door één mens. Ook dat is een overeenkomst. Het is beide door één. Hè, en in Adam allen en in de laatste Adam allen. In Adam allen en in Christus allen. Dat is de overeenkomst. <coughs> er is ook een contrast. Want in de een sterven allen en in de ander worden allen levend gemaakt. En let op dat levend maken, um, dat is levend gemaakt zoals de eersteling Christus. Want hij is de eerste van deze reeks, lazen we net. Dus dat is niet een opstanding van doden zoals we bijvoorbeeld vinden bij, bij Lazarus en de jongeling van Nain enzovoort. Het is ook niet de opstanding voor de grote witte troon. Maar nog een gedeelte van de... Daar staan doden, staat er, staat er ook in openbaring is het 20. Ja, 20 of 21. Daar staan doden voor die grote witte troon. En die worden ge, gericht... ...uit de boeken en daarvan lees je dat een, een deel van diegenen die daar staan... Um, ...worden geworpen in de poel van vuur en dat is de tweede dood. Nou, zij sterven dus weer en zij hebben dus op het moment dat ze daar staan... ...voor die grote witte troon, geen onvergankelijk leven zoals de eersteling link Christus. Want hier in 1 Korinthe 15 gaat het over levendmaking. En zoals in Adam allen sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat is een contrast. In Adam sterven allen, maar in Christus worden allen levend gemaakt. Ja, en het is natuurlijk een vergelijking. Het is bij de een zo. Bij de een is het zo en zo is het dus ook met de ander. In de eerste Adam sterven allen. Want net zoals in Adam alle sterven. Zo zullen ook, precies zo, even zo... Even gelijk, uh, wat voor vertaling ook heeft. Zo zullen ook in de laatste Adam in Christus allen levend gemaakt worden. Namelijk leven, um, ja, leven ontvangen in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Net zoals in Adam, alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Het is, een, uh, het is, het is echt een parallel. Het, uh, ik, ik wou zeggen een nauw verband, maar het, het is veel meer dan een nauw verband. Het is echt een parallel. Het loopt, het loopt gelijk. Het, het is gelijklopend. Het loopt evenwijdig. In Adam sterven allen. En diezelfde allen die in Adam sterven, die, die zullen zo ook... In Christus allen levend gemaakt worden. Nou, ja, we weten allemaal dat de dood geen uitzonderingen maakt. En hier lezen we dus ook dat het onafhankelijke leven, dat leven van Christus, uh, en dus Christus zelf ook geen uitzonderingen maakt. En dat gebeurt allemaal in volgorde, in rangorde, tot je dienst. Dat zegt uh, het volgende vers ook. Waar ik nu niet naartoe ga, wellicht de volgende keer. Er is een volgorde, maar dit is het feit dat gesteld wordt. In Adam sterven allen en net zoals in Adam alle sterven, alle dood, allen doodgaan. Zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Overigens dat sterven um, is een, uh, ik wil niet te technisch maken, maar het is een tegenwoordige tijd bedrijvende vorm dat, betekent, dat duidt op een proces wanneer je een adem bent, nou dat ben je zodra je geboren bent, en dan ben je een niet. je bent een, 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 een mens zouden wij zeggen dan sterf je dat is een proces wij zeggen, wij, wij leven maar we, we zijn eigenlijk uh, aan het sterven we zijn uh, stervend aan het sterven we, zijn, uh, we sterven een gestadige, gestadige dood, een gestadig sterven dat klinkt natuurlijk wat, uh, wat pessimistisch, maar dat is alleen pessimistisch als je bent zoals de anderen die geen hoop hebben, wat Paulus zegt. Maar als je deze boodschap kent, dat alle worden levend gemaakt, ja, dan, uh, dan is het hooguit nog een, uh, een noodzakelijk kwaad. Dus dit, dit gaat dan over dit, het... het in, uh, Allen die in Christus worden levend gemaakt, dat gaat over de, de reeks waarvan Christus de eersteling is. In de eerste Adam sterven alle, in de laatste Adam worden alle levend gemaakt. Overigens, was ook, uh, daar komen we dan ook nogal op als we 1 Korinther 15 blijven volgen. De laatste Adam wordt hij genoemd, niet de tweede Adam, want dan zou er nog een derde of een vierde of, een, of, of wat dan ook kunnen komen. Nee, Hij is de laatste Adam. En hij overwint ook de laatste vijand. En de laatste vijand, dat is vers 26 van 1 Corinthië 15. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, staat daar, is de dood. En hoe doet de laatste adem de laatste vijand er niet? Nou, door alle leven te maken. En wanneer alle leven in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht, dan is de dood er niet gedaan. En is er geen dood meer. Ja, ik zit even op de klok te kijken of we gaan pauzeren of niet ik uh, ga nog heel even door want je zou je kunnen afvragen ik weet niet of jullie dat doen um, maar het zou op zich een uh, een logische vraag zijn kijk um, hier staat dat de hele mensheid in Adam is ingesloten dat begrijpen we hè, want we zijn allemaal als we ja, als we een, een, een stamboom zouden maken die terugvoert tot op uh, Adam, dan, nou, dan komen we dus allemaal uit diezelfde stamvader. Dan, uh, dan komen we allemaal bij Adam terecht. We zijn allemaal Adamieten, we zitten allemaal in datzelfde schuitje. En heel de mensheid is dus ingesloten in Adam. Maar wat uh, is de logica? dat de hele mensheid ingesloten is in Christus. Die kwam toch veel later en uh, die werd toch pas duizenden jaren na Adam geboren. En hoe kan dan toch de hele mensheid ingesloten zijn in Christus? Ja, daar geeft de schrift ook een antwoord op, dus dat, dat wil ik dan ook uh, naar voren brengen voordat we gaan pauzeren. En dan moeten we helemaal terug naar het begin van, uh, van de schrift, naar Genesis, uh, Genesis 1. In Genesis 1 vers 27, daar staat, God schiep de mens, ik lees het even vooruit de vertaling. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Um, letterlijk staat hier, Elohim, dat is God hè. De aanduiding van de Godheid. Hij schept God, de mens, in beeld van hem. In zijn beeld. In het beeld van God. Hij schept hem. Hoe dat... Um, ja, wie dat beeld is van God, of wat het beeld is van God... Uh, dat, dat blijft, voor, als je het mij vraagt, uh, in het Oude Testament... Dit, dit, dit is, als je alleen het Oude Testament zou hebben, nogal een cryptische uitspraak, als je, als je het mij vraagt. En in het Oude Testament blijft die vraag op zijn minst verborgen. Dus het uh, zou je kunnen zeggen, onbeantwoord. Wij kunnen die, dat antwoord op die vraag wel kennen, maar dat komt omdat we de brieven van Paulus bijvoorbeeld hebben. Uh, want Paulus, die geeft antwoord op wie dan... Kijk, hier staat dat de mens... Dat God de mens schept in zijn beeld. Paulus geeft antwoord wie het beeld is van die God. 2 Korinther 4. Ik laat twee schriftplaatsen zien. Lastig is altijd als je dit soort schriftplaatsen na voorhaal dat, dat er zoveel in, in, in een zo'n vers staat, waar ik nu echt volledig aan voorbij ga, want ik, ik begin te lezen bij uh, deze regel: het Evangelie, het Goede Bericht. Dus het staat: Het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het Goede Bericht van de heerlijkheid van de Christus, die is afbeelding of beeld. ...van de God. staat er nog achter... ...het staat overigens niet in de Statenvertaling... ...heeft denk ik met handschriften te maken... ...de onzienlijke, de onzichtbare God. Nou, of het er nu wel staat of niet... ...elders staat dat wel... ...God is de onzienlijke... Um, ...en hij heeft zich een beeld gemaakt... ...en dat beeld, die afbeelding... ...dat is Christus. Dus wanneer we in Genesis 1 lezen... ...dat God Adam in zijn beeld schept... Wanneer we in Genesis 1 lezen dat God Adam in zijn beeld schept, dan lezen we dus dat Adam werd geschapen in het beeld van God en dat beeld is Christus. Dus Adam is niet het origineel, Christus is het origineel. Adam is niet het prototype, nee, Christus is het prototype. Dit woord kennen we overigens ook nog, afbeelding, icon, een icoon zo mooi. Toen ik daar dus op klikte zag ik ook staan een, een simulatie. Een, uh, een, si een simulatie is, een, is eigenlijk iets, iets nadoen. Hè? Um, wanneer piloten bijvoorbeeld vliegles krijgen, dan doen zij dat... Uh, nou, dan gaan ze niet gelijk uh, de lucht in in een, uh, in, een in een vliegtuig. Want als dat misgaat is dat een kostbare zaak. Nee, dan komen ze in een simulatieomgeving. En ik heb me laten vertellen dat... In zo'n tijd leven we natuurlijk ook. Die, 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 die simulaties die worden steeds beter... En lijken steeds meer op het, op het origineel. Nou, Christus is de simulatie. Het beeld van het origineel van God zelf. God is de onzienlijke, de onzichtbare. Wanneer wij God willen zien... Dan zien we naar Christus. Dan zien we op Christus. Willen wij weten hoe God handelt... Um, dan, zien, dan, 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 kijken we naar, dan kijken we naar Christus een afbeelding hij is het beeld van de onzienlijke God hij, Christus was dus het model waarin Adam werd geschapen nog een ander vers Colossense, uh, Colossense 1 is dat Kijk, als je op dit, uh, ik ga nu naar Colossense 1 door op, uh, op dit woord te klikken, en dan naar het strongnummer te gaan, dan zie je waar dit woord allemaal nog meer voorkomt en dan kom je vanzelf ook in, uh, in Colossense 1, vers 15. Maar dit is ook wel een mooi, hè? Toen, ik, toen, ik dat, uh, toen ik dat deed uh, terwijl ik het aan het voorbereiden was, dan zie je ook waar dit woord uh, allemaal nog meer uh, voorkomt. Wat is ze dan? Het is een pauze. Bijna joh, echt bijna. Vier minuutjes of... Ja, nog vijf, vijf minuutjes, hooguit. Um, deze geschiedenis los ik pas voor aan, aan de kinderen. Daar wordt uh, Matthäus 22, Marcus 12, Lucas 20. Daar, wordt, uh, daar willen ze de heer Jezus... Uh, de, de, die wordt daar door de schriftgeleerden en de farisees. Willen ze nee, maar... hem... Uh, S ze willen hem uh, ja, te pakken nemen eigenlijk. En ze vragen aan hem van... Uh, is het geoorloofd om uh, belasting te betalen aan de keizer? En dan zegt de heer Jezus van... Geef me, is, uh, uh, geef me die, die munt is, die, uh, die belastingmunt. En dat is dan een, uh, een muntje waarop uh, een afbeelding staat van... Uh, Ik wist het wel hoor. Van, <laughs> precies. Daar staat dan een afbeelding van de keizer op. En uh, dan zegt Jezus pakt je pak munt en zegt van... Ja, ...wiens beeld is dit? Wiens afbeelding, wiens icoon is dit? Ja, dat is van de keizer. Dan nou, zegt zeg Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is... ...en aan God wat van God is. En dat woord wordt hier dus ook gebruikt. Die, die afbeelding op die munt... ...dat is de keizer, zeggen wij... ...of wij zeggen, staat, staat Willem-Alexander daarop? Of, uh, vroeger in de gulden stond... Uh, ...dat weet ik toch nog... ...stond uh, de koningin Beatrix of koningin Willemine, ...en zei we, dat is, Be dat is Beatrix... Maar dat is Beatrix niet, het is haar beeld. En zo is Christus het beeld van God de onzienlijke, want God is de onzienlijke. Nou, dat woord wordt hier dus gebruikt en ook in, in Colossense 1. Daar gaat het over de zoon, zijn liefde. Gods geliefde zoon in vers 13. Gods geliefde zoon, de welke, of die is, afbeelding van de God. En hier staat wel uh, de onzienlijke. Hij is afbeelding van God, de onzienlijke. En ook hier staat, de eerstgeborene van elke, schepsir, elke schepping. De vertaling zegt, de eerstgeborene van alle creaturen. Ja, hij is de eerstgeborene van elk schepsel. Ook hier weer die term, de eerstgeborene. Daarom zei, noemde ik net ook het woord proto, prototype. Hier is het Griekse woord protokos. Prototokos. En dat betekent eerstgeboren. Hij is de eerste. En Christus is het beeld van God. De onzienlijke eerstgeborene van elk schepsel. En Adam werd in hem geschapen. De mensheid was dus al besloten in Christus voor Adam geschapen werd. Nou ja, Adam bepaalt het lot van heel de mensheid. En Christus Des te meer, hè. hij is de laatste, de definitieve Adam. Nou, dat zagen we al in uh, 1 Corinthië 15. Maar dat uh, zullen we straks na de pauze ook nog zien in uh, Romeinen 5. Maar nu is het echt de hoogste tijd voor een pauze. Ja, we, een een ja. we waren gebleven in uh, 1 Corinthië 15, vers 22. Maar daar uh, sluit ik uh, voor, uh, voor deze Bijbelstudie dan ook 1 Corinthië 15 mee af... Uh, <clears throat> net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, we hadden het er in de pauze al even over. Daar, uh, daar kun je, als je het goed leest, de loep erop legt, legt dan, um, dan, zit, dan zit er geen ruimte in om dat, om dat te nuanceren. Om daar uh, uh, water bij de wijn te doen, of, of hoe je dat ook wilt zeggen. Nee, Alle in Adam sterven, zo zullen ook. ...in Christus, diezelfde allen levend gemaakt worden. Um, Paulus heeft nog zo'n uh, vergelijking in uh, Romeinen 5. Daar waren we zojuist ook al even. Um, omdat uh, vanwege dit vers, Romeinen 5 vers 12. <coughs> Daar staat, uh, ik lees het nogmaals. Ik zoek het ook even op, hier in mijn Bijbel. Maar ik lees het uh, vanaf die dia, omdat het uh, daar wat letterlijker staat. Vanwege dit, net zoals door één mens, de zonde tot in de wereld binnenkwam. En door de zonde de dood. Zo is de dood tot in alle mensen doorgegaan. Waarop allen zondigden. Um. <tossimus> Ja, dus dat gaf ik voor de pauze ook al even aan. De NBG zegt hier, omdat allen zondigden... Um, dat, staat er dus, uh, dat staat er dus niet, dat heb ik ook laten zien. Um, alle, alle zondigen dus, omdat zij stervelingen zijn. En niet andersom, niet allen sterven omdat zij zondaren zijn. Hier maakt Paulus dus ook een vergelijking. Hè? Hij zegt... Vanwege dit, net zoals door één mens, de zonde, de wereld, is enzovoort. Alleen hij maakt die vergelijking hier niet af. Tenminste niet in dit vers. Hij maakt die vergelijking pas af in vers 18. Um, nu zouden wij wat... Uh, Eerder stoppen vandaag, hadden we afgesproken. Dus ik ga niet vers 13 tot en met uh, 17 uh, bespreken. <lacht> dat, do dat doen we een andere keer wel weer eens. Uh, want het zijn wel. Uh... 2019 Ja. <lacht> <lacht> nee, dat, dat zijn wel uh, schitterende versen. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen, uh, toen heb ik ze natuurlijk wel doorgenomen. Maar het zijn ook wel versen waar je even, even de aandacht bij moet hebben om te volgen wat Paulus daar nou uh, precies allemaal zegt. Maar het is eigenlijk één grote tussenzin tussen vers uh, 12 en 18. Kijk, en uh, ik zeg altijd maar zo, als jullie het doorlezen en je begrijpt het uh, in één keer, dan hoef ik het niet uit te leggen. <laughs> en lezen jullie het even snel door en je begrijpt het niet helemaal... Ja, dan, dan, dan begrijp je. Dan, dan begrijpen jullie ook dat het mij niet even in vijf minuten lukt om die versen door te nemen. Dus uh, vandaar dat ik. Uh, maar we zitten deze ochtend eigenlijk uh, gewoon in de vergelijkingen. Laat ik het daar maar bij, uh, bij houden. En daarom, uh, daarom spring ik nu even van vers, uh, vers 12 naar 18. Want Paulus die begint de vergelijking net zoals door één mens de zonde. Tot in de wereld binnenkwam, door de zonde de dood. Zo is de dood tot alle mensen, of tot in alle mensen doorgegaan. Waarop alle zondigden. Nou, dat is het aandeel van Adam. Dat weten we intussen. En, en uh, nou ja, als je dan. Uh, voordat ik dan naar vers 18 gaat, we, we hebben we in 1 Korinthe 15 wat overeenkomsten gezien. tussen Adam en Christus. Um, maar ook contrasten, want Adam en Christus zijn elkaars tegenpolen, zou je kunnen zeggen. Hè? De een bracht de dood, zoals we in dit, uh, in dit vers uh, zien. En zoals we ook in 1 Corinthe 15 zagen. En de ander brengt leven, namelijk echt leven, onvergankelijk leven. Dat is, dat is dus een contrast. Maar er is ook... Uh, er is ook een overeenkomst die telkens in deze verse, dat zien we ook in Romeinen 5, die telkens wordt benadrukt. Ze zijn beiden, zowel die eerste als die laatste Adam, hoofd van een mensheid. Adam is, uh, Adam is het hoofd van de oude mensheid, zeg maar, die, die, die allen die in Adam sterven. En Christus is het hoofd van de nieuwe mensheid, zij, allen die... Nou, diezelfde allen die onvergankelijk leven ontvangen. Ze zijn dus allebei hoofd van de mensheid, die alle mensen omvat. Dat wordt telkens benadrukt. Dat is namelijk de overeenkomst. Dat het is was, het was ook een overeenkomst tussen één die de dood bracht, tussen één die onvergankelijk leven brengt. Ze zijn allebei hoofd van de mensheid, Adam van de oude mensheid, die uh, via Adam sterft. Die via Adam de dood is ingebracht, een zonde. En Christus is het hoofd van de mensheid die allen, heel die mensheid, die onvergankelijk leven ontvangt. <tiek> Oké, okay, nou dus zo gaan we met dat in gedachten gaan we naar uh, Romeinen 5 vers 18. Ja, dan lees ik het even voor uit, uh, uit de Statenvertaling. Um, ook in die voorgaande versen zie je dat de vertalers nogal moeite hebben gehad. Met de, de korte, bijna wiskundige formuleringen. altijd in de pauze ook al even over. Van Paulus. Dat ze allerlei woorden ingevoegd hebben. <tiek> Ik lees dus even 5 vers 18 uit de Statenvertaling. Daar staat zodan, gelijk door één misdaad, de schuld gekomen is. Hebben ze de, de, de vertalers ingevoegd. Zodan. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Ik kom er zo op terug. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen. Tot rechtvaardigmaking des levens. Hele mond vol. <coughs> um, het staat er allemaal wat korter. En ik heb dat uh, wat, wat, letterlijker, uh, wat letterlijker weergegeven. Dus dan, zoals er door één misdaad, één misstap, voor alle mensen tot veroordeling was, zo is het ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot de rechtvaardiging van leven. Aansluitend op vers 12, daar bracht Paulus naar voren, daar begon hij een vergelijking. Gelijk door één mens, de zonde de wereld binnengekomen is, door de zonde de dood. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Nou, dan gaat hij dus een hele, waarop alle zonden er, dan komt er een hele tussenzin, vers 13 tot en met 17. En dan pakt hij de vergelijking hier weer op, in, uh, in vers 18. En dan zegt hij zo dan, of dus dan, zoals ze door één misstap... Een misdaad, zegt de Statenvertaling, voor alle mensen tot veroordeling was. Zo is het ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Als je het nog letterlijker bekijkt, zoals het hier in de interlineair staat, dan zie je dat, uh, dat de hele zin geen één werkwoord bevat. Het is dus echt, uh, nou ja wiskundig uh, bijna, een, 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 een hele korte, krachtige formulering. Eén misstap, tot in alle mensen, tot veroordeling. He, zoals door één misstap van Adam, tot in alle mensen, tot in veroordeling. Ik zei net al, ik kom straks wel terug op dat woordje verdoemenis. Dat is helemaal een woord dat vreemd is aan de schrift, tenminste... Um, Verdoemenis is gewoon hetzelfde als veroordeling, dat woord dat met verdoemenis wordt vertaald in de Statenvertaling, wordt de ene keer vertaald met verdoemenis, de andere keer met veroordeling. Alleen verdoemenis heeft zo'n uh, bijklank, want verdoemen, hè, God verdoemd, is een vloek en dat betekent dat, dat, dat als je verdoemd bent, dan volgens mij betekent dat gewoon dat je voor altijd uh, zal branden in de hel. Om het even, <laughs> om het even uh, te noemen zoals het is. Dat is, dat is verdoemen. Dus dat je van altijd, voor, voor altijd, weg bent van het aangezicht van God. Je bent verdoemd. Nou, daar gaat het hier dus niet over. Het gaat erover dat. Um, dat door die ene misstap van Adam. die bewerkte tot alle mensen, of tot in alle mensen, veroordeling. Maar zo ook door één rechtvaardigheidsdaad. Tot in alle mensen, tot in de rechtvaardiging van leven. <tiek> heb ik ook uh, deze zin? Heb ik ook uh, wat schematischer weergegeven? In eerste instantie: Het is een vergelijking. Zoals door. Een misstap voor alle mensen, veroordeling. Zo ook. Door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen rechtvaardiging van leven. Dat is een vergelijking. Het ene is zo, dus is het andere ook zo. Bij de eerste Adam, want daar gaat het natuurlijk over in de eerste zin: wat voor de eerste Adam geldt, dat uh, wordt vergeleken met, uh, met die laatste Adam. Het is één misstap, of één misdaad, zoals de Statenvertaling zegt. Het is één daad van rechtvaardigheid. Eén rechtvaardigheidsdaad. Ik weet niet of dat echt een Nederlands woord is, een rechtvaardigheidsdaad. Het is wel een mooi voor een scrabble Maar het is in ieder geval een, nou ja, zo, zo jullie willen één daad van rechtvaardigheid. Maar aangezien we het over één en één hebben, dacht ik nou, één woord is ook wel mooi om daar één woord van te maken. Het is één misstap... En dit is één rechtvaardigheidsdaad. Dat is het contrast. Want dit is natuurlijk echt een, een contrast, een misstap en een rechtvaardigheidsdaad. Je zou kunnen zeggen een misstap en een, een goede stap. Het was één rechtvaardigheidsdaad, het is één misstap. De overeenkomst is weer dat het voor alle mensen is. En zoals, we, zoals het één geldt voor alle mensen, die misstap... En dat de dood door die ene misstap van Adam doorgegaan is tot alle mensen, ja, zo is het ook door die ene rechtvaardigheidsdaad, wordt iets bewerkt voor alle mensen. Het ene is zo, zo en zoals het, door, zoals het voor de een is, zo, zo is het ook door die ander. Zoals het door Adam is, zo is het ook door die laatste Adam. Ja, en ook dit is natuurlijk een contrast. Adam bracht, die ene misstap bracht voor alle mensen veroordeling. Maar zoals door die ene misstap Adam veroordeling bracht voor alle mensen. Ja, zo ook door één rechtvaardigheidsdaad van Christus komt het voor alle mensen tot een rechtvaardiging van leven. Alsjeblieft. Dat is... En ook hier weer dat, dat, dat leven, um, wat we al zagen in, uh, in 1 Korinthe 15. Zoals het één is, zo is het ook met de ander. Dus dan, zoals het door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was, zo is het ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dan lezen we even verder. Vers 19, want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. En ik heb, ik heb regelmatig gehad als ik vers 18 naar voren bracht, dat men zei van ja, maar in vers 19 staat wat anders. Ik zei oh ja. Ja, daar staat dat het gaat om velen en dat is niet alle. Nou, alle zijn er echt wel veel. Toch? Nee, maar dat, het een sluit het ander niet uit. Het een sluit het ander niet uit. Alle zijn er veel. En dit is, um, um, dit is slechts een toelichting op vers 18, wilde ik zeggen. Maar ik zou wellicht beter kunnen zeggen dat vers 18 een toelichting is op vers 19. Maar daar kom ik straks nog wel op. Um, die heb ik ook even in schema gezet. Want ook hier weer de vergelijking. Hè? Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Net zoals zo ook. Dat is de vergelijking. Ook alleen de velen. Ja, ja. Daar, daar, kom ik, daar, daar kom ik nog op. Hier weer een contrast. Net zoals door de ongehoorzaamheid van Adam, zo ook door de gehoorzaamheid van de laatste Adam, Christus. Er valt veel over te zeggen, hoor, over de gehoorzaamheid van Christus. Hij die zijn weg ging in geloof, het geloof van Jezus Christus. Maar hier is, dit is een contrast tussen Adam en Christus. Net zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens, zo ook door de gehoorzaamheid van de ene. Dat is weer een overeenkomst, hè? Adam en de laatste Adam. Adam en Christus. Dus beide één. Door ongehoorzaamheid van, net zoals door die ene mens, zo ook van de ene. De, de eerste ene mens, de eerste ene, die ene mens is Adam. Die andere, de andere, staat er ook met de hoofdletter, heb ik dat geschreven, is de ene, dat is natuurlijk Christus. Door de ongehoorzaamheid van de ene mens, en door de Gehoorzaamheid van de ene. Ook weer hier weer een overeenkomst. De velen. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens. De velen. Zo ook door de gehoorzaamheid van de ene. De velen. Ik zei al, daar hadden we het in de pauze ook even over. Dus het zijn bijna wiskundige formuleringen. Als je ze zo, zeker als je ze zo uh, naast elkaar zet. En dat is met een, met een powerpointje wel heel makkelijk natuurlijk. Met een krijtboord gaat het ook hoor. Of met een whiteboard of, of wat dan ook. Maar je kunt het uh, makkelijk accentueren op deze manier. Maar net zoals... En dat is dan weer een contrast. Net zoals de velen tot zondaars werden gesteld. Of aangesteld. Zo ook zullen de velen tot de rechtvaardigen worden gesteld. Contrasten, overeenkomsten, maar juist daarom worden, die, worden Adam en de laatste Adam, Adam en Christus, vergeleken en tegenover elkaar gesteld. Dat is echt een uh, briljante vergelijking, denk ik altijd als ik het lees. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene, Mens, de velen tot zondaars werden aangesteld. Wie werden tot zondaars gesteld? Allen. Hè? Dat lazen we in het vorige vers ook al. Daar valt niemand buiten. En dus zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene. de velen, wie zijn dat? Allen, diezelfde allen. De velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Waarom ons... ...waarom schrijft Paulus vers 19 erachteraan? had met vers 18 toch zijn punt al gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, hier, uh, hier staat het toch al. Zoals door één misdaad het voor alle mensen tot veroordeling was... ...zo is het ook door één rechtvaardigheid... daad voor alle mensen tot de rechtvaardiging van leven. Nou, ik geloof dat Paulus hiermee zegt... joh, luister nou... ...dit stond al in Jezaja 53... Want het is, vers 19 is namelijk een aanhaling uit Jezaja 53. Een hoofdstuk waar we het ook wel eens over gehad hebben, nog niet zo uh, heel lang geleden. Dan gaat het over de leidende knecht, hè? De, de, de Heer Jezus, de Messias die lijden moest. Nou, in Jezaja 53 gaat het niet alleen over zijn lijden, uh, maar ook over zijn, uh, ja, zijn sterven, maar ook over zijn opstanding en zijn verheerlijking. Daar staat, ik lees het even voor, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht de velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Kijk, wanneer je Jezaja leest, dan zou, dan zou je denken van uh, de velen, ja, dat gaat over Israël, want... De, de, het Oude Testament, de tenag, is, is, ja, is rechtstreeks tot, uh, tot Israël gericht. En dit zijn ook, uh, je zei 53 zijn woorden die Israël in de toekomst, hebben we toen over gehad, in de mond zal nemen. He, wanneer zij uh, de, de Heer Jezus Christus als hun Messias zullen erkennen en herkennen. Maar de, de velen is Israël. Maar met de kennis die wij hebben, met de brieven van Paulus, <kwijnt> zeggen van ja, de velen, als dat alleen Israël is, op het geheel is dat weer niet veel. Het zullen ongetwijfeld wel veel zijn, maar het hangt maar van, van het perspectief of wat je van, van veel hebt natuurlijk. Ten opzichte van wat? <kwijnt> maar Paulus zegt hier um, in Romeinen 5, vers 19 in Jezaja 53 ligt al verborgen dat, uh, dat, dat, dat hij allen zal rechtvaardigen. Dat, dat de velen, dat, dat, uh, Paulus legt, legt hiermee uit: De velen, dat is allen. En we lezen ook: Hij zal verzadigd worden. Hè? <coughs> om zijn moeitevolle inspanning, om zijn moeitevolle lijden, of zo staat er volgens mij in de staat te Om uh, de arbeid van zijn ziel. Ik weet niet precies. En arbeid is uh, zwaar werk, hè, moeitevol inspanning, dat lijden dat over, uh, over hem kwam. Ja, dat onderging hij vanwege de vreugde die hem was voorgesteld. En de vreugde die hij op het oog had, daarin, <coughs> daarin zou hij verzadigd worden. Hij zal verzadigd worden. Dat wat hij voor ogen heeft, dat zal hij ook daadwerkelijk bereiken. Nou, Paulus haalt die vers aan in Romeinen in Romeine 5, vers 19, en uh, ja, hij, geeft daar een, uh, hij geeft daar een toelichting op. Oftewel, in Romeinen 5, vers 18, legt Paulus de nadruk op alle, alle mensen, hè, alle mensen zijn in Adam veroordeeld, in de laatste Adam worden alle mensen Ontvangen rechtvaardiging van leven. In vers 19 legt hij de nadruk op veel. Nou, jullie zullen begrijpen, het een sluit het ander niet uit. Alle mensen, dat zijn er veel. En in Isaiah 53 lezen we dan dat het zal zijn tot verzadiging. Dat wat hij voor ogen heeft, daarin zal hij verzadigd worden. Hij zal dat, dat doel bereiken. En inderdaad, zoals in Adam, alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Diezelfde allen. Nou, daar wil ik het uh, voor nu bij laten. En de volgende keer uh, denk ik dat we verder gaan in, uh, in 1 Korinthe 15.